0: ¿Qué tal Gema? ¿Cómo estáis? Muy buenas madrugadas, estoy feliz de poder acompañaros un verano más aquí en este maravilloso No Sonoras para hablar sobre fauna salvaje, mascotas y sus curiosidades. Curiosidades que espero nos ayuden a todos a vivir con un poquito más de empatía en este planeta, con estos otros seres vivos que nos rodean y que tanta falta nos hacen. Para comenzar vamos a hablar de un gran felino que encanta a grandes y pequeños, pero no os voy a contar yo de quién estoy hablando. Va a ser ella, la gran Lola Flores. No sé si a estas alturas del verano ya tendréis vuestras carnes morenas, tampoco sé si queréis que os coma el tigre, pero sí sé que hoy vamos a hablar sobre este gran felino. Y es que es un felino del que todos hemos oído hablar desde nuestra más tierna infancia, pero ¿realmente sabemos lo que hay que saber del tigre? Por ejemplo, ¿sabíais que el 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre? Pues hoy os lo voy a contar, y es que fue en San Petersburgo donde se celebró la Cumbre del Tigre en el año 2010, un año dedicado a este felino en la cultura china. En esta cita, las autoridades pertinentes decretaron que el 29 de julio se celebraría desde entonces el Día Internacional del Tigre. Un primer paso que ha ayudado a mejorar la conservación de esta especie, que no sé si sabéis, pero está amenazada de extinción. Nos lo va a contar con más detalle Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF España.
1: El tigre es una especie amenazada. Se encuentra actualmente en peligro de extinción, según la UICN. Los tigres ocupaban actualmente tan solo un 7% de su territorio histórico. Llegó a haber un mínimo de una población de 3.200 tigres en 2010 y en los últimos años, gracias a los esfuerzos de conservación, llegamos a tener uno, cerca de 4.000 tigres tigres en libertad.
0: Esto demuestra que el trabajo de protección, las medidas que se han puesto, sobre todo desde ese año 2010, desde aquella cumbre, son importantes y están ayudando a salvar la especie. Vamos a hablar más adelante de las causas de su situación actual, pero ahora vamos a centrarnos, por ejemplo, en su procedencia. ¿De dónde procede el tigre? Os lo voy a contar. El tigre forma parte del género pantera y su hábitat es exclusivo del continente asiático. De las seis subespecies de tigre que existen en la actualidad, el popular tigre de Bengala, yo creo que el más conocido por todos, representa aproximadamente el 80% de la población total de tigres del planeta. Hay que decir además que otras tres subespecies ya se han extinguido. Y ahora sí que sí, vamos a desvelar algunas de esas curiosidades muy curiosas que a mí me encantan, que nadie seguramente te había contado. Vamos a hablar de esa expresión conocida seguramente por muchos de nuestros oyentes que es el salto del tigre El tigre es uno de los feninos que más alto puede saltar, puede superar los 5 metros de altura. De hecho, sus musculosas piernas pueden llegar a permanecer de pie incluso después de haber fallecido. De ahí la expresión coloquial, el salto del tigre, haciendo referencia a una práctica sexual por la cual un hombre en pleno acto daría un salto hacia la cama donde le esperaría pacientemente su mujer. Una expresión que comenzó a sonar ya, que se sepa, en el siglo XIX. Hablamos de un carnívoro solitario, es muy territorial el tigre, puede llegar a medir tres metros y medio, incluyendo eso sí la cola, y a pesar más de 300 kilogramos. Esta condición física le permite cazar de forma individual, a diferencia de otros animales que cazan en manada, como sabéis, siendo sus presas favoritas las que pertenecen al grupo de los ungulados, es decir, cebras, ciervos o rinocerontes. En caso de necesidad, también pueden alimentarse de monos, peces incluso jabalíes, y suelen acabar con la vida de sus presas clavándoles los colmillos en la garganta. Van ahí a la yugular directamente. ¿Sabías que pueden comer hasta 25 kilos de carne de una vez? Sin embargo, si pasan aproximadamente tres semanas o un mes sin comer, ya sí que correrían riesgo de morir por inanición. El tigre, aquí donde le veis, y aunque no estamos acostumbrados a, en, en el occidente a ver cosas así, es un felino sagrado, pero que es devorador también de seres humanos a día de hoy. sí, tal como lo escucháis. En la selva de los Sundarbans, en Bengala, en la India, habita una población especial de tigres, considerada sagrada por los locales, a pesar de que se alimentan, como decía, de personas. Así lo narra en primera persona la naturalista y escritora Sai Montgomery, La naturalista y escritora Simon Gomery en su libro El embrujo del tigre es muy recomendada la lectura, si os gusta el, el tigre especialmente y la fauna salvaje en general y ahí explica su experiencia viviendo en la zona, intentando investigar a este misterioso felino que casi acaba con su propia vida. En Bengala no se cuestionan los actos sobrenaturales, por ejemplo, que se le atribuyen al tigre considerado allí casi como un dios. Es, como digo, tan temido como venerado, porque es cierto que rara es la familia de la zona que no tiene algún ser vivo que ha fallecido en las fauces del tigre. Y allí también son conocidos porque son excelentes nadadores. Por el contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con otros felinos como los gatos, el tigre se mueve en el agua con muchísima agilidad. De hecho, incluso les gusta el contacto con el líquido elemento. Pueden atravesar varios kilómetros a nado sin ninguna dificultad. ¿Cada cuánto crían los tigres? Es una pregunta que también nos hace mucho en Dakari Diario Animal. Lo más frecuente es que las tigresas en libertad tengan una camada más o menos cada dos años. Su gestación dura alrededor de 100 días, no es una gestación muy larga, y suelen tener unos dos o tres cachorros en cada parto. Los pequeños nacen, eso sí, ciegos, por lo que dependen totalmente de su madre para sobrevivir. Los machos crecen más rápido y se independizan antes de sus progenitoras, pero suelen acompañarlas más o menos hasta los 3 años de edad. Vamos a hablar ahora de la polémica que ha supuesto el tigre blanco, es un animal adorado por muchos por ese color tan especial, en vez de tener el pelaje de ese tono anaranjado, es de color totalmente blanco con las líneas, digamos, las manchas en negro. ¿Qué pasa? Que muchas personas, evidentemente desde la falta de información que tenemos en muchos casos con, con este tipo de animales, nos creemos que hablamos de una subespecie del tigre, pero no es así. La organización en defensa de los tigres Bitcat Rescue, por ejemplo, alertaba ya hace tiempo de las prácticas que empresarios de criaderos privados llevan a cabo para conseguir tigres blancos a toda costa. ¿Por qué? Porque se venden muy bien. Se vende cada ejemplar por decenas de miles de dólares. Un negocio que conlleva terribles consecuencias para la especie. Para para poder criarlos dada su escasez, lo que hacen es cruzar a madres e hijos o a hermanos entre sí y esta endogamia ...provoca graves problemas de salud... ...que puede suponerles la muerte prematura. También hemos hablado sobre el tigre blanco... ...y esta polémica, esta problemática... ...que supone su crianza... ...con Laura Moreno de WWF.
1: Los tigres blancos no son especies diferentes... ...pertenecen a la misma especie que el tigre normal... ...lo único que tienen una mutación... ...que les hace tener esa coloración blanca... ...el problema de criarlos en cautividad... ...entre las especies... ...entre entre esta variedad de tigre... ...que tiene ese pelaje de color blanco... ...es que se favorece la endogamia... y esto provoca, puede provocar enfermedades y susceptibilidad y muchos problemas para los tigres.
0: Pues esta es la triste curiosidad de esta sección de Dakar y Diario en Onda Cero, aquí en No Son Horas Verano. Y es que realmente, ¿hasta qué punto debería existir una especie cuyo nacimiento, cuyo surgimiento procede de un problema de salud en este caso y que además su reproducción solamente les conlleva resultados fatales. Vamos a continuar hablando del tigre y vamos a hablar de su situación porque como decíamos al inicio el tigre está en peligro de extinción aunque no lo parezca porque es verdad que lo vemos en muchos zoológicos muchos tigres viven en cautividad y estamos acostumbrados sobre todo a ver el tigre de Bengala en algunos zoológicos pero realmente en libertad que donde el tigre debería estar. No hay ni 4.000 ejemplares, como nos comentaba al inicio Laura de WWF Vamos a explicar las causas y es que el ser humano, como puedes imaginarte, como podéis imaginar, es el principal motivo de que la situación del tigre sea la que es en la actualidad. Son las principales causas de su peligro de extinción la caza furtiva y los cambios medioambientales. La mayoría de ellos, como decíamos, viven en cautiverio, teniendo una esperanza de vida aproximada a entre 20 y 26 años de edad. El tráfico ilegal es otra de las razones que está haciendo que la especie esté en extinción. Sus huesos, sus bigotes y colmillos se venden en el mercado negro por cuantiosas sumas de dinero. Pero además la minería ilegal está provocando también su desaparición dado que la explotación de terrenos que sirven de zona de caza para los tigres obliga a que estos se desplacen y ataquen, entre comillas, a sus invasores. En este caso los mineros ilegales que prefieren dar caza a estos felinos antes de ser descubiertos y de perder su fuente de ingresos. ¿Cómo podemos ayudar a evitar la extinción del tigre, a evitar que ocurra con las seis subespecies que todavía existen entre nosotros, lo que ya ha ocurrido con otras tres, y es que han desaparecido de la faz de la Tierra. Para hablar sobre
1: esto, también contamos con Laura de WWF. Intentando abordar las principales amenazas, como son el tráfico de especies y la destrucción de su hábitat. En algunos países como India, Nepal y Rusia se ha demostrado que algunas intervenciones adecuadas pueden asegurar que el tigre se recupere y en algunos casos se han duplicado sus poblaciones en un periodo relativamente corto de tiempo. Si garantizamos hábitat adecuado, el, el tigre tiene presas suficientes y protegemos a los tigres de la caza furtiva y del tráfico ilegal, los tigres pueden recuperarse. Pero para ello debe reducirse el conflicto con el ser humano, sobre todo en aquellas poblaciones locales que tienen que convivir con los tigres para que no vean en esta especie un problema, sino una ventaja, ¿no? que les pueda ayudar sobre todo para garantizar la conservación de sus hábitats y que eso también pueda tener beneficios de cara al turismo o a otras actividades.
0: Pues vamos a ver si entre todos podemos poner nuestro granito de arena como hacemos aquí en No Sonoras Verano en esta sección sobre fauna salvaje y mascotas que esperamos os guste. Y es que, bueno, queremos seguir descubriendo cositas de otros animales. Os invitamos a contarnos sobre qué o quiénes queréis descubrir curiosidades en las próximas secciones. Aquí en No Sonoras Verano, bueno, estaré encantada de leeros en las redes sociales, no solamente de No Sonoras, sino también de Dakari Diario Animal. Allí os espero, también en Dakari y diarioanimal.com Con esto terminamos, eso sí, despidiéndome con mucha pena, pero solo hasta la semana que viene, donde os espero con más y mejor en nuestras madrugadas. Espero que tengáis una feliz noche y una estupenda mañana. Un abrazo muy fuerte.